0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Paulino Brilhante Santos, é verdade que um advogado fiscal é aquela pessoa que, gostando tanto de direito como de economia, escolheu lidar com os dois? Ou ainda assim há mais direito do que contabilidade e economia do um direito fiscal?
1: Como eu sou advogado, gosto de acreditar que há, mais dire... que há mais direito do que economia ou contabilidade, mas também é verdade que para se exercer a advocacia fiscal é necessário ter conhecimentos económicos, financeiros e contabilistas.
0: Uhum. Esta semana temos-lhe como convidado, para nosso prazer, Paulino Brilhante Santos, fiscalista, veio à Antena 2 falar-nos de offshores. Ora, explicou-nos ontem o que é um offshore, não é mais do que uma empresa ou uma conta sediada numa região com regime fiscal e legal mais vantajoso. Uh, resumi bem a ideia de offshore, Paulina, aprendi bem a lição? Uh,
1: uh, sim, relativamente falando, porque o offshore é mais complicado do que isso, porque pode envolver uma empresa, uma fundação... Uh, há vários tipos legais uh, que, se podem, que se podem usar para, para, para se ir offshore, digamos assim.
0: Muito bem. Em português também se usa a expressão paraíso fiscal, embora habitualmente esta expressão remeta para coisas muito pouco paradisíacas. Mas uh, não deveria ser o contrário? Não devíamos antes criticar os infernos fiscais em que muitos de nós vivem?
1: Eu, 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 eu tenho uma certa tendência a concordar consigo, porque efetivamente hoje em dia o sucesso dos paraísos fiscais, que aliás é um termo que podemos considerar quase sinónimo de offshore, não é? tem, tem muito a ver com os infernos fiscais dos países desenvolvidos.
0: Quando o Estado fica com mais de metade daquilo que nós ganhamos, não se chega a sentir a viver na Idade Média em que os reis saqueavam o povo? Quase?
1: É, sim. É, não tem esse na Idade sentimento? Não é que eles saqueassem um bocado mais de 50%. Não? Geralmente era dois terços ou, ou três quartos. Não é? Os camponeses ficavam praticamente sem nada, não é? mas, mas de facto é, uma, é essa sensação de forte pressão fiscal que leva muitas pessoas a investirem em offshores. Às vezes até esse investimento até, até é razoavelmente legítimo, porque muitas vezes as offshores ou os paraísos fiscais como também são conhecidos, uh, são usados de forma a obter uma certa neutralidade fiscal, porque, repara, a pressão fiscal hoje em dia é de tal ordem que uma pessoa até pode estar a pagar impostos sobre lucros que ainda não foram realizados, não é? E muitas vezes o que acontece é que uh, negócios, empresas, vão para offshore apenas para se garantir que os lucros que não estão ainda realizados... Uh, não, sei, não são tributados a não ser no momento em que efetivamente o, o, o lucro é realizado não sei se Compreendo estrei...
0: É claro, quando uh, alguém que tem uma sociedade ou uma conta num offshore e cumpre todos, todas as suas obrigações fiscais no país de origem, bom, então o paraíso fiscal já não é assim tão paradisíaco, pois não
1: uh, Depende Depende, quer dizer, depende, como disse, às vezes é uma questão de, de, de pagar apenas no momento em, em que existem os fundos eh, com a realização do negócio e nessa altura continua a ser vantajoso.
0: Uhum. Já nos falou então, Paulino, de vários tipos de paraísos fiscais, aqueles que são feitos através de fundações, de empresas, sociedades, de fundos de investimento, mas depois há um outro tipo de paraísos fiscais, que são os colaborantes ou cooperantes e não cooperantes. Pode dar-nos uma breve explicação sobre o que isso significa?
1: Uh, o, 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 os offshores e os paraísos fiscais têm sofrido uma pressão enorme da parte da Comissão Europeia e da OCDE, uh, que se tem encarnizado contra, contra os offshores e os paraísos fiscais, Uh, e, 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 e no sentido de eles se tornarem um bocado mais transparentes, de darem mais informação às autoridades fiscais dos países desenvolvidos, e, e, e então ou, ou, e fizeram uma espécie de caderno de encargos para que essas jurisdições uh, se portassem bem, digamos assim
0: prestassem informação quando solicitada, não é?
1: Exatamente, prestar informação às autoridades fiscais quando solicitaram. Uh, e, esse, e, e de repente todos se tornaram beatificamente cooperantes. Não é? uhum. Na prática não é bem assim, porque eles apenas garantiram ser cooperantes, mas, mas a cooperação na prática é um bocado complicada. E, neste, e, e, e tão beatificamente cooperantes se tornaram que neste momento a lista dos não cooperantes é muito reduzida, não é?
0: Sim, tem meia dúzia de nomes, é verdade. Meia dúzia
1: de nomes apenas. Não é? São aqueles que são mesmo piratas, garantidamente, como a Samoa e a Síria e coisas assim. Tipo. É verdade,
0: um dos elementos fundamentais nos offshore e nos paraísos fiscais é o sigilo bancário, não é?
1: é sim. Sim.
0: Que é mais levado a peito do que nas restantes jurisdições, nos restantes países.
1: Exatamente, e, e, e esses é que são os não cooperantes, não é? Uhum. Esses é que são os não cooperantes, mas como o sigilo bancário também só vale para os bancos locais, ou seja, os bancos com capitais, de, com capitais do paraíso fiscal não cooperante. Na prática, eu não, não, não me arriscaria muito a pôr lá o dinheiro nesses bancos, não é? é. Lá está, são os tais bancos eh, que guardam o dinheiro das tais operações ilícitas e da lavagem de dinheiro, não é?
0: Uhum. Então temos offshores bons, offshores maus, paraísos fiscais. Foi disto que falámos hoje com Paulino Brilhante Santos, um fiscalista reconhecido e apreciado pelos seus pais com mais de 30 anos de experiência na advocacia fiscal. Dizia Medina Carreira, que foi seu mestre. Que Paulino é brilhante e não é só de nome. Para a nossa sorte, regressa amanhã.
1: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.